0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Freut uns, dass ihr in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Heute mal wieder in gemütlicher Runde zu zweit. Hallo Johannes, wir machen es uns zu zweit gemütlich auf unseren Hockern
1: hier an der Bar. Hallo Martin. Ja, es freut mich, dass wir jetzt auch wieder mal wieder unter uns sind <lacht> und wieder die, die aktuellen Themen der, der Wasserstoffwelt mal. Revue passieren lassen können. Ja,
0: wir sind reichlich spät dran, wenn man ehrlich ist. Das ist wieder schon ein
1: paar Wochen her. Aber ja, das gilt noch als aktuell, würde ich trotzdem sagen. Ja, so. und wir, ist, man muss auch sagen, bei dem, dem Thema, über das wir reden, nämlich die, die News aus von Hyundai Hydrogen in, in der Schweiz, dass plötzlich dieses Projekt gestoppt worden sein soll. Verwirrende News. Also, ja, genau, da, ja. da gab es sehr viel Rauch. Und da wollten wir auch bis, ja, die, die, die Zeit ins Land gehen lassen. Ihm geben, dass sich das alles ein bisschen setzt und ein bisschen mehr Informationen rauskommen. Denn also wir, wir sind ja nicht hier die, die 24-7 News Corporation, <lacht> <lacht> die, die ständig äh, sofort mit den News draußen sind. Darum haben wir gedacht, wir lassen dem ein bisschen Zeit ins, ins Land streichen, damit wir eben möglichst die, die Informationen so umfassend wie möglich ja, zusammenbringen können.
0: Ja, genau. Worum geht's? Du hast es schon angedeutet, vor einiger Zeit, vor einigen ja, Wochen mittlerweile, muss man sagen, hat das Magazin Euro Transport verkündet, das Projekt in der Schweiz, über das wir vor langer Zeit mal in einer Podcast-Folge berichtet haben, wo also LKWs von Hyundai in der Schweiz mit Wasserstoff unterwegs sind. Im wirtschaftlichen Anwendungsfall ist vorbei. Steht vor dem Aus, ist gestoppt worden, weil einfach die Energiekosten so stark gestiegen sind und weil auch die Fahrer unzufrieden sind. Ja, Die Reichweite ist nicht so, wie man es versprochen hat und alles ganz schlimm und deshalb ist es jetzt vorbei. Und das hatte Eurotransport in einem relativ umfangreichen, relativ langen Artikel veröffentlicht. Und es war dann natürlich hier in der wasserstoff wenn man das so sagen kann, war die Aufregung groß. Auch deshalb, weil das tatsächlich, so habe ich erlebt, News waren, die viele auf dem falschen Fuß erwischt haben. Es ist ja normalerweise so, ja, wenn solche News rauskommen, jetzt zumindest hier so halt in der Bubble, wenn ich das Wort nochmal so bemühen darf. Ja, natürlich, da weiß man natürlich, was so ungefähr läuft und wo so ungefähr jetzt die Reise hingeht. Das heißt, da sind solche News jetzt selten so wirklich komplett überraschend, aber diese News war tatsächlich sensationell oder wie muss man es mal immer.
1: Unerwartet.
0: Unerwartet, genau, einmal so nennen möchte. Und deshalb hat es dann auch so für einen Einschlag gesorgt, hätte ich gedacht.
1: Wie Martin ja gesagt hat, wir haben über dieses Thema schon mal gesprochen. Also wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, dann geht gerne in die Annalen der heiligen <lacht> Zurück zur Folge 18. Ganz das nach unten scrollen auf der Webseite. Oder ganz genau. ganz am Anfang. <lacht> <lacht> ja, äh, waren wir bestimmt weniger erfahren. <lacht> Nichtsdestotrotz, genau. das war damals, diese Folge 18, wirklich zum Start von dem Projekt. Da wurden die ersten sieben Trucks in, in, ähm, in der Schweiz ausgeliefert an die Nutzer, an die Kunden. Und es gab natürlich einige Pläne, einige ja, große Wachstumsfantasien damals schon. Es ist auch mehr geworden, muss man ganz klar sagen. Die, heutzutage sind 47 Lkw in der Schweiz unterwegs, die da wirklich Tag ein, Tag aus den, den Dienst versehen. Vor kurzem hatten die das 500-Millionen-Kilometer-Jubiläum. Ähm, also sind in Summe 5 Millionen Kilometer gefahren haben da irgendwie viele tausend Tonnen CO2 vermieden dadurch, dass sie da mit grünem Wasserstoff gefahren sind. Und ähm, es kommen jeden Tag, nein, jede Woche, jetzt muss ich noch mal nachschauen, 10.000 Kilometer dazu an, an Fahrt, Fahrleistung. Genau, das, das müsste jeden Tag sein bei 50 LKW. Sonst kommt man
0: nie auf 5 Millionen, wenn man das in einer Woche nur schafft. Ja, genau, also
1: ja, jeden Tag kommen 10.000 dazu. Also es, es ist schon so, dass es läuft. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie alle LKW im, in der Werkstatt stehen oder irgendwie nur in Ausstellungen, sondern da, da ist wirklich einiges am Laufen. Nichtsdestotrotz jetzt äh, zu diesem, ja, diesem News-Artikel, der da rausgekommen ist und natürlich ja mit, mit äh, reißerischen Meldungen von sich...
0: Äh, reden gemacht hat. Oder? Genau, ja, von genau.
1: sich reden gemacht hat. Hey. Ja, genau.
0: War auch deshalb wahrscheinlich so überraschend, weil, wie du es erwähnt hast, eben ja kurz vorher, paar Tage vorher, wirklich halt drei, vier Tage vorher, man sich ja mit diesem Event oder dieser Feier zu den fünf Millionen gefahrenen Kilometern so ein bisschen ja selbst gefeiert hat und das ja auch großmächtig natürlich halt in den entsprechenden Medien verkündet hat, völlig zu Recht, das ist ja auch ein toller Erfolg, das muss man ja wirklich sagen. Und deshalb eben war es dann umso überraschender, als dann wenige Tage später plötzlich die Meldung kam, ja, übrigens, es ist vorbei. Wobei man natürlich sagen muss, ja, selbst diese originale Meldung hat ja nicht gesagt, es ist jetzt komplett vorbei und alle Trucks werden weggeworfen sozusagen, sondern die Meldung bezog sich darauf, dass der Ausbau sozusagen gestoppt ist und dass also diese Pläne, wonach die Zahl an LKWs und auch die Zahl an Tankstellen ja signifikant weiter steigen sollten, es gab da ja und gibt ja auch noch Pläne, da jetzt wirklich halt in Stückzahlen von mehreren hundert ja, zu kommen, was die Trucks angeht, dass diese Pläne also abgebrochen oder gestoppt worden wären.
1: Vielleicht zum, zum Hintergrund, wie funktioniert oder ja, wie funktioniert das Modell in, in der Schweiz? Es war so oder ist so, dass dort die Truck-Unternehmer, die Logistikunternehmer Truck die, die Logistik sich so ein Wasserstoff. Lastwagen mit einem Pay-Per-Use-Modell mieten können. Das heißt, sie zahlen im Prinzip wirklich nur pro Kilometer, der gefahren wird, an ähm, den an Hyundai Hydrogen Mobility und die kümmern sich um alles. Also wirklich von, vom Reifen zur Versicherung, aber dann auch zur Wartung und auch Betankung. Und da kommt natürlich jetzt wahrscheinlich die, diese, die, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern da, da kommt natürlich die, die Spannung rein, weil das funktioniert natürlich alles wunderbar, wenn, wenn der Preis für den Wasserstoff erwartbar ist und, und für die nächsten Jahre relativ stabil ist. Ja. Ähm, denn Vielleicht nicht, sogar sinkt, ja. also wie wir
0: es ja auch schon oft genug im Podcast verkündet haben, auch, dass der Preis für Wasserstoff sehr stark mhm. sinken wird.
1: Ja, das stimmt. Wobei, gut, da in, in der Schweiz, da haben sie ja Wasserkraftwerke, wo sie einen Elektrolyseur aufgestellt haben. Das heißt, da hat man diese Betriebskosten eigentlich fix durch den das Investment in den Elektrolyseur. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn das fix ist, kann man das natürlich dann, die, die Rechnung aufmachen und sagen, gut, du gibst mir so und so viel Cent pro Kilometer. Ähm, und gerade weil natürlich bei, bei so LKWs der Verbrauch der Hauptkostenblock ist, typischerweise, macht natürlich die Wasserstoffkosten ein, ein Riesenanteil aus. Und wir haben ja alle mitbekommen, dass jetzt in den letzten Monaten mit dieser ganzen Sache in der Ukraine, äh, mit dem, dem den Problem der, der Gaslieferung nach Deutschland und so weiter, die Energiepreise irrend gestiegen sind. Und das schlägt sich natürlich auch dann in die Stromkosten aus den Wasserkraftwerken nieder. Und da hat in, in einem Interview hat der Patrick Huber da gesagt, dass die Kosten für Strom von 35 bis 40 Euro pro Megawattstunde inzwischen auf 400 bis 600 Euro gestiegen sind. Also wirklich eine Verzehnfachung. Und ja, das geht halt komplett durch, wenn wenn man mit Elektrolyse den, den Wasserstoff erzeugt, dann hat man halt den Input variabel, ist verzehnfacht. Da das kann man nicht vermeiden, dass der Wasserstoff dann hinten raus eigentlich auch zehnmal so teuer wird.
0: Ja, genau. Diese harten Fakten, die sind auch nicht bestritten oder unbestreitbar. Also das ist auf jeden Fall so. Wie es dann in unserer schnelllebigen Medienlandschaft halt der Fall ist, nachdem Eurotransport diese Meldung veröffentlicht hat, sind dann innerhalb kürzester Zeit andere Medien, andere Magazine aufgesprungen und haben im Endeffekt Eurotransport referenziert oder zitiert und haben dann ebenfalls das Aus verkündet. Und so hat sich dann diese Nachricht relativ schnell wie ein Lauffeuer, wie man immer so sagt, dann verbreitet. So dass sich dann, ähm, nach kurzer Zeit, also ich glaube, am nächsten Tag oder am übernächsten Tag oder sogar noch am selben Tag, Johannes, kannst du dich erinnern? H2 Energy beziehungsweise Hyundai, Iron Mobility auch gezwungen sah eine, ja, tatsächlich eine Gegendarstellung auch rauszubringen und sozusagen ja, dieses Aus oder diesen Stopp oder diesen Abbruch des Projekts zu verneinen und zu sagen, nein, ist es gar nicht, was da in dem Artikel von Eurotransport geschrieben wurde, ist falsch.
1: Mhm. Genau. Die sagen, es läuft alles weiter. Es gibt kein, kein Einstellen des Projekts. Äh, die, die LKWs sind in Betrieb, sie laufen jeden Tag. Es gibt genug Wasserstoff. Das war auch so eine Meldung, wo dann gesagt wurde, ja, es gibt nicht genug Wasserstoff für die LKWs und deswegen wird es eingestellt, dem wurde entgegengetreten und ähm, es wurde auch gesagt, es wird weiter ausgebaut. Also gegen Ende des Jahres wird ein, ein weiterer Elektrolyseur in Betrieb gehen, der dann die Wasserstoffverfügbarkeit nochmal erhöht und der, der Elektrolyseur, der heute schon existiert, der ist anscheinend schon größer als der Bedarf von diesen 47 LKWs. Und andere Aussagen waren, dass eben die die Tankstelleninfrastruktur erweitert wird. Es gibt im Moment elf Tankstellen und einige weitere, drei weitere Standorte sind kurz vor der Inbetriebnahme, die halt auch jetzt in den nächsten Monaten dann ans Netz gehen sollen.
0: Ja, es ist natürlich so, wenn die Zahl an Trucks weiter steigt, eben halt von heute 47, dann auf... Zahlen jenseits der 100 wird es natürlich so sein, dass einerseits die Zahl der Tankstellen weiter steigen muss, aber eben auch die Erzeugungskapazität durch den Elektrolyseur oder die Elektrolyseure. Und das bedeutet natürlich, wenn die Zahl eben steigen soll, müssen neue Tankstellen dazukommen und muss zusätzliche Elektrolyseurkapazität dazukommen. Und da vermute ich, könnte so ein bisschen der Knackpunkt herkommen, wo, wo, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Missverständnis war, was dann zu diesem Artikel bei Eurotransport geführt hat, aber ähm, das könnte so ein bisschen der Auslöser sein, weil ich glaube, darüber haben wir auch schon gesprochen oder man konnte das ja auch in den Medien vor einiger Zeit lesen, Hyundai sich ja auch die Option offen hält oder auch die Option verfolgt, die Trucks in Deutschland und auch in einigen anderen europäischen Ländern auf die Straße zu bringen. Und dann ist natürlich die Frage, ja, Hyundai sagt natürlich, ja, wir schicken natürlich die Trucks dahin, wo die dann sozusagen auch gekauft werden oder wo die auch betrieben werden, sei es mit diesem Pay-Per-Use-Modell oder ja, vielleicht mit einem Kaufmodell irgendwo anders, und dann ist natürlich die Frage, ja, wird in der Schweiz denn jetzt die Erzeugungskapazität ausgebaut? Werden da zusätzliche Tankstellen dazukommen oder wird das nicht der Fall sein, weil das Ganze alles zu teuer ist, zu schwierig ist und so weiter? Und da könnte, so ist jetzt wirklich meine Vermutung, dieses Artikel oder diese Ansicht so ein bisschen seinen Anfang genommen haben. Hyundai überlegt sich, ja, aber ja, wir können jetzt auch nicht endlos Trucks nach Europa liefern. Wo wollen wir die denn zuerst hinschicken?
1: Ein Hintergrund da ist halt auch, dass in, wahrscheinlich im, im gesamten Rest von Europa wird der typische Wasserstoff für die Anwendung jetzt nicht wirklich durch Elektrolyse erzeugt, sondern durch Gas, Gasreformierung oder äh, ist halt einfach da als Abfallprodukt von, von der Industrie. Äh, wie würde es ja das letzte Mal von, von Marcel schon gehört haben, wo er sagt, ja, in Köln, da gibt es Wasserstoff für 1000 Busse, ähm, der halt einfach da ist und, und niemand weiß im Prinzip, was er damit machen soll. Dann verfeuert man ihn wahrscheinlich. Und da ist es natürlich viel einfacher, dann sich von den Energiepreisen abzukoppeln. Wenn man sagt, gut, der, der äh, gasreformierte Wasserstoff oder dieser, der Wasserstoff, der aus dem ähm, ja, aus den Abfallprozessen oder, oder Industrieprozessen kommt, die kann man eben günstiger anbieten, als wenn man wirklich da den Strom, den Wasserkraftstrom eins zu eins in ähm, Wasserstoff umwandelt. Liegt natürlich auch dran, dass im Prinzip gerade diese extrem hohen Preise abgefragt werden können. Und es, man muss ja schon konstatieren, die, die, Kosten für das Wasserkraftwerk sind ja nicht gestiegen und deswegen steigt der Preis, sondern es liegt halt einfach an dem Markt. Wenn, wenn Dadurch, dass da ja die Gassupply wegfällt, haben halt einige Kraftwerke irrsinnig hohe Kosten und wenn du dann halt willst, dass die weiterhin Strom produzieren, dann muss der Strompreis entsprechend steigen. Und da kann man diesen Kraftwerk natürlich auch schwer einen Vorwurf machen, wenn, wenn sie sagen, ja, der Marktpreis ist so hoch. Wir, wir können jetzt nicht quasi unter Marktpreis verkaufen.
0: <lacht> Und wie sonst der Patrick Huber ja in, ja auch von einiger Zeit, das ist auch schon lange her, als der bei uns zu Gast war, Johannes im längerfristigen Interview ja auch gesagt hat, die Schweiz, die ist ja vielleicht auch im Vergleich zu Deutschland jetzt schon ein kapitalistischeres Land, würde ich jetzt mal sagen. Oder der Ansatz ist da ein noch kapitalistischer als bei uns. Und ich denke mal, so Überlegungen wie die Gaspreisbremse oder die Strompreisbremse oder der Doppelwumms wird es wahrscheinlich jetzt auf die Wasserstofferzeugung in der Schweiz nicht geben. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und insofern ist das genau halt, wie du sagst, wenn natürlich der Betreiber von so einem Wasserkraftwerk den erzeugten Strom jetzt plötzlich fürs Zehnfache verkaufen kann, ja natürlich wird er das tun. Das ist ja logisch.
1: Genau, also es ist halt ja so, dass, dass da die, die Preise wirklich aus dem Ruder laufen in gewisser Weise. Die Hoffnung besteht natürlich, dass das alles wieder zurückkommt und dass man dann im Prinzip weitermachen kann. Auch weil natürlich die, die Logistiker jetzt nicht irrsinnig hohe Preise zahlen können. Die, die sind ja in extremem Wettkampf und dann kommen natürlich die, die anderen Wettbewerber oder auch innerhalb ihrer Flotte haben sie einige Diesellastwagen zum Beispiel. Und wenn die natürlich viel billiger sind als so ein Wasserstofflastwagen, dann lasse ich den Wasserstofflastwagen halt einfach nur noch stehen. Ah. Genau, das
0: ist der Knackpunkt, das, das sehe ich ganz genauso. Man ist natürlich jetzt eventuell bereit für dieses saubere Mobilität und diese Fotos, die man von den Trucks machen kann und für das gute Gefühl, ja, ähm, aber vielleicht wenige Cent irgendwie halt mal kurzzeitig mehr zu bezahlen. Ja, aber wir wissen alle in diesem professionellen Umfeld im Logistikbereich. Da geht es um jeden Cent und sobald die eine Technologie halt einen halben Cent günstiger pro Kilometer ist als die andere, wird da die günstigere Technologie herangezogen und, und das haben wir ja auch mit dem Patrick diskutiert. Du erinnerst dich bestimmt, Johannes, dieses ja, Konzept oder dieses System in der Schweiz, das funktioniert ja eben gerade deshalb, weil Wasserstoff da plötzlich die günstigste Lösung ist, die beste Lösung ist. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, da kann man dann auch niemandem Vorwurf machen, auch dass er dann sagt, ja, was interessiert mich, der Wasserstoff, dann mache ich jetzt halt wieder Diesel. Ich muss einfach schauen, dass ich meine Kosten da im Rahmen halte, dass das nicht durch die Decke
1: geht. Ja, vielleicht noch als Ergänzung, Wasserstoff ist natürlich da ein, ein günstiger Wettbewerb, weil diese ähm, Zusatzkosten durch die, die Straßennutzungsgebühr zum Beispiel wegfallen nur zur Ergänzung, um das vollständig zu haben. Ähm, es ist natürlich nicht so, dass jetzt einfach nur, weil ich Wasserstoff rein tue, dann alles super billig ist. Aber im, im Gesamtpaket hat es halt die Auswirkung gehabt. Und ja, es wird jetzt super interessant zu sehen, wie das weitergeht. Ähm, es ist natürlich oder wäre schön, wenn das alles wieder in eine erfolgreiche Bahn findet und man sagt ja, da wird wirklich gezeigt, wie das alles funktioniert und, und auch wirtschaftlich funktionieren kann. Und da ja drückt man natürlich die Daumen.
0: Ja, genau. Dass die aktuellen Krisen, die aktuellen Energiepreise jetzt einiges an Projekten so ein bisschen halt durcheinander wirbeln, das ist auch nichts Neues oder das ist auch nicht überraschend. Dass es in der Schweiz auch so ist, ja, okay. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Man muss sich auf die veränderten Rahmenbedingungen einstellen oder halt, wie du es gesagt hast, hoffen oder damit planen auch, dass es halt irgendwann wieder im Rahmen sein wird. Es gibt ja auch Anzeichen dafür, also äh, seit einigen Wochen sinkt ja jetzt auch der Erdgaspreis wieder signifikant, auch der Strompreis sinkt wieder signifikant. Das heißt, da gibt es schon Anzeichen auch, dass sich die Situation so halbwegs normalisiert und das sind einfach die Aussichten, an die man sich dann hier halten muss sozusagen oder dann halt wirklich mit der veränderten Situation planen und das Ganze neu kalkulieren.
1: Wir, vielleicht habt ihr gemerkt, wir, wir sind da auch ein bisschen vage, weil es gibt wirklich nicht allzu viel Information. Es gibt eben diese widersprüchlichen Aussagen von diesem Eurotransport und dann die Dementi. Ja, wir hoffen, wir haben euch das ein bisschen klarer gemacht, ein bisschen dargestellt, wo die, die Pain-Points auch liegen und dann, ja, damit, glaube ich, muss man wirklich sagen, man, man hofft das Beste und wünscht natürlich dann weiterhin viel Erfolg und vor allem, dass wir irgendwann dann auch mal eine Episode aus der Schweiz machen können, wo wir so einen Lastwagen wirklich sehen
0: genau ja. ja genau ja zu sehr spekulieren du hast das erwähnt wollten wir eben auch nicht da gibt es ja schon jetzt die wildesten Vermutungen hier in der Branche aber ja auch im Internet oder in den Artikeln in den Magazinen aber
1: ja das es, ist es dann, ist auch so muss man wirklich sagen, dass viele das natürlich nutzen, um ihre Meinung dann zu untermauern. also sowohl die die, die Wasserstoff absolut entgegenstehen und sagen, das ist das Schlimmste, was, was es gibt so ungefähr. Was jetzt und jetzt äh, <lacht> seht dahin, selbst da dieses professionelle Projekt ist jetzt gescheitert. Und da wird jeder jede andere Meinung ignoriert. Und natürlich auf der anderen Seite gibt es äh, halt auch die, die sagen, es ist ja alles hier eine Ente und, und eine Schmutzkampagne.
0: Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, aber wo jetzt diese Mitte oder diese Wahrheit genau ist, diese Spekulation, die wollten wir eben jetzt auch nicht anstrengen. Wir haben versucht, euch das zu vermitteln, was wir wissen oder wo so aus unserer Sicht die gesicherten Fakten sind. Und alles andere könnt ihr euch selber überlegen.
1: Genau. <lacht> ähm, also wenn, wenn neue Fakten aufkommen, dann sind wir natürlich auch wieder dabei und. Die hier in, in den Kontext bringen.
0: Genau. Ansonsten vertreibt euch doch die Zeit damit, sowohl natürlich zu diesem Thema zu recherchieren, aber dann auch mal in einer gemütlichen Pause auf unserer Webseite vorbeizuschauen, www.hydrogenbar.de und vielleicht das Kontaktformular zu nutzen, das ihr auf der Webseite findet, oder uns direkt an die E-Mail-Adresse euer Feedback zu schreiben, kontakt.hydrogenbar.de ist die E-Mail-Adresse. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem weniger spekulativen Thema, Johannes. Genau, genau.
1: Das ist so beschreiben. Genau. Also
0: macht's gut. Eine schöne Woche.
1: Bis bald. Ciao. Ciao.